0: Bývalý kapitán našej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel dosiahol veľký kariérny milník. Minulý týždeň odohral z tých zápas v niektorej z európskych klubových súťaží. Na jeho kariéru na medzinárodnej scéne sa pozrieme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Odohrať 100 zápasov v prestížnych medzinárodných európskych klubových súťažiach je hodný počin. Tento úspech si váži aj samotný Martin Škrtel.
1: Nie je jednoduché sa do európskych pohárov kvalifikovať a nie to ešte odohrať taký počet zápasov, čiže na to číslo som patrične hrdý a bolo to pre mňa prekvapenie, keď mi po poslednom zápase v Lige majstrov ľudia v klube gratulovali a oznámili mi to, že To bol môj stýk zápas pohárov Európe.
0: Škrto si síce svoje osobné štatistiky nevedie, ale môj kolega z Denika šport Miroslav Antol jeho kariéru pozorne mapuje a práve s ním sa budem dnes rozprávať o Martinových úspechoch. Mirovitaj v podcastovom štúdiu
2: Športeska. Ďakujem pekne za pozvanie, Ahoj.
0: Miro, čo ty hovoríš na Martinové čísla? Sú na slovenské pomery výnimočné? Je vôbec niekto úspešnejší?
2: Sú absolútne výnimočné. Stovka zápasov zo slovenských hráčov, to je počin, ktorý podľa mojich štatistík a podľa môjho pátrania na internete nikto nedosiahol a ani sa k tomu nikto ne blížil a zdá každému napadne ako druhé meno v poradí Marek Hamšík, keďže práve títo dvaja sa aj naťahujú na Slovensku o pozíciu najlepšieho futbalistu dlhé roky. Marek Hamšík odohral 80 takýchto zápasov, do ktorých počítame nie len zápasy v hlavných súťažiach ligy majstrov, európskej ligy, predchodcu európskej ligy, pohár ale aj kvalifikačné zápasy. Za nimi nasleduje Michal Ďuriš so 75 zápasmi. Marek Bakoš má o jeden menej a podľa mojich výpočtov a analýz ešte že Tomáš Hubočan má 58 nad 50, všetci ďalší sú pod touto hranicou, takže keď o Maťovi Škrtelovi hovoríme, že má 100 zápasov, tak je to obrovský počin na slovenské pomery a naozaj klobúk dole, palec hore.
0: Kedy a kde začal zbierať štarty v poharovej Európe?
2: Bolo to v Zenite Petrohrad, kde prestúpil z Trenčína, už v Trenčíne minule spomínal, že mal možnosť v Inter toto kape, ale napokon sa na ihrisko nedostal, takže bolo to prvýkrát v lete 2004 v predkole pohára UEFA na ihrisku rakúskeho Pašingu. Jeho mužstvo vtedy prehralo 1-3 a som bol prekvapený, že som si dokázal nájsť zostrich z tohto stretnutia. Pozrel som si všetky góly. taká zaujímavosť vo všetkých troch vtedy mali prsty Maťovi stoperskí kolegovia. Český obránca Martin Horák najskôr zapričnil 11-skú rukou, potom neustrážil útočníka, na druhý polčas ho nahradil Veliče Šumulikovský, Macedoniec, ktorý neskôr dohrával kariéru v Česku. Aj ten spôsobil penaltu, napriek tomu Zenit išiel ďalej, lebo doma vyhral 2-0 a tam sa teda začalo Martinové pôsobenie v poharovej Európe a potom pokračovalo ďalšími 99 zápasmi.
0: Pomohli Martinovi zápasy na medzinárodnej scéne k tomu, že sa dostal do slávneho Liverpoolu, kde sa potom stal stálicou v poharovej Európe?
2: Jednoznačne. Všetci vedia, že tieto medzinárodné stretnutia sú ostro sledované scoutmi z celej Európy. A v Martinovom prípade to nebola výnimka. On samozrejme zaujal aj výkonmi v Ruskej lige, ale je jasné, že tie stretnutia v poharovej Európe boli oveľa viacej sledované. Konkrétne to bolo na jesen 2007, keď Zenit účinkoval znovu v pohári UEFA. Tentoraz uh, hovoríme už o skupinovej fáze. A v nej mal aj Liverpoolský Everton. Práve po zápase proti Evertonu sa definitívne vedenie... Liverpoolu rozhodlo angažovať od svojich radov, to bolo v decembri 2007. A paradoxne aj Martin spomínal, že dokonca po tomto zápase ho chcela Everton. Nakoniec zvíťazila Červená a on sa ocitol na Anfielde
0: práve za FC Liverpool odohral svoj prvý zápas najprestížnejšej klubovej súťaže Ligy majstrov. Martin Škrtel na ne nikdy nezabudol.
1: Čo týka Ligy majstrov, tak prvý zápas som odohral proti Inter Miláno na San Siro, kde pôsobil Zlatan Ibrahimović a pamätám si, keď sme sa dostali do nejakých súbojov a on sa ma tak spýtal, že koľko zápasov som v Lige majstrov odohral, keď nám tak drzlo a ja som mu odvetil, že 0. <laughs> Respektíve, že to bol môj prvý zápas a to bola taká dosť úspešná príhoda pre mňa.
0: Zažitky Martinovi samozrejme postupne pribúdali.
1: Vždy si budem pamätať zápas proti Realu Madrid vonku, kde tedaší ešte tréner Brandon Rogers nechal odpočívať aj Gerarda Hendersona, vtedajších kapitánov a kapitánska paska pristala mne, čiže bohužiaľ ten zápas sme prehrali 1 ale samozrejme byť kapitán Liverpool v takomto obrovskom zápase bola pre mňa a budem si to pamätať asi navždy.
0: Liverpool vyhral Ligu majstrov naposledy v roku 2019. To už Martin pôsobil v Turecku. Predtým sa The Reds stali kráľmi európskeho futbalu v roku 2005. To zase Škrťo ešte na Enfilde nebol. Takže suma sumárum, Ligu majstrov nikdy nevyhral. Máš ty z rozhovorov s ním aj pocit, že ho to veľmi mrzí?
2: Ešte si v podstate zabudol, že Liverpool bol vo finále ligy majstrov v roku 2007, čiže len pol roka predtým, než e, Matej Škrteľ prestúpil na Enfield. Nemal som pocit, že by to bola nejaká čierna škvrna pre ňo, alebo že by ho to nejako naozaj veľmi mrzelo. Myslím si, vzhľadom na to, ako poznám prostredie Liverpoolu a anglických fanúšikov, že ho možno ešte o trošku viac mrzí to, že s Liverpoolom nezískal anglický titul, pretože Výťazstvo v Premier League je pre mnohých fanúšikov Liverpoolu priamo zostrovou ostrovov viac ako trium v Lige majstrov. Takže suma sumárum určite je tam možno taká drobnosťka, že jednoducho áno, ten Liverpool predtým, potom sa mu to podarilo a s ním nie, ale napriek tomu on má za sebou skvelú kariéru a tá stovka to naozaj ukazuje, že môže byť právom na túto kariéru hrdý.
0: Liverpool pod vedením Jurgena Klopa teda už vyhral všetko, čo mal, aj ten anglický titul, aj Ligu majstrov. Kedy bol k víťazstve v nej Martin najbližšie?
2: Tak čisto z pohľadu na tie výsledky to bolo bezprostredne potom, ako do Liverpoolu prišiel, pretože vtedy sa The Reds dostali do semifinále ligy Majstrov, konkrétne teda hovoríme o jarnej časti ligy Majstrov v roku 2008. Tam vtedy trošku nešťastne stroskotali na FC Chelsea, čo o to viac bolelo, že to bol anglický rival. O rok neskôr sa Liverpool stretol s Chelsea znovu, bolo to tentoraz vo štvrťfinále, Tam už to bolo trošku jednoznačnejšie, pretože Liverpool doma prehral v prvom zápase 1-3 a hoci vo odvete viedol 2-0, tak napokon sa ten zápas skončil divoko remízou 4-4 a do semifinále išli The Blues. Čiže čisto z tohto pohľadu to bolo jednoznačne na jar 2008 a mohlo to byť úplne senzačné, že vlastne len niekoľko mesiacov po podpise zmluvy by oslavoval víťazstvo v Líge Majstru.
0: Aký bol podľa teba Martinov najvydarenejší zápas na medzinárodnej scéne? Určite si ich mnohé. Videl.
2: No je som videl a vychádza mi to. Možno nie tak z pohľadu úplne Martinovho výkonu, ako z pohľadu výkonu celého Liverpoolu na víťazstvo 40 nad Realom Madrid v domácom prostredí. To bolo v 8 finále Ligi Majstrov 2008-2009, takže to bol myslím, že február alebo marec 2009. Maťo na to často spomína, ako na najkrajší týždeň v jeho klubovej kariére, pretože len pár dní na to Manchester United odišiel s dlhým nosom zo súboja s Liverpoolom po výsledku 1-4, takže v priebehu jedného týždňa víťazstvo nad Realom 4-0 a nad Manchesterom United 4-1, čo je vlastne najväčší anglický rival. Vtedy to bol obrovský výsledok, pretože v kadri Realu Iker Casillas, Sergio Ramos, Gonzalo Iguain, Raul González a samé ďalšie hviezdy a Liverpool vyhral predtým ešte aj na San Bernabéu 0 takže asi tento zápas by som nejako... z tej porcie z ligy majstrov, kde môžeme povedať, že teda bolo to 20 zápasov za Liverpool v lige majstrov, tak z nich asi tento by som vybral.
0: Pozerám ti do štatistík, celkovo ich v lige majstrov odohral 25, tak skús možno ešte vytiahnuť ďalšie, určite máš v pamäti aj iné.
2: V lige majstrov samozrejme môžeme sa ešte dotknúť aktuálnej sezóny, by sme trošku skočili, kde sa dostal nakoniec na v 5 zápasoch a znovu to bolo víťazstvo nad spomenutým Manchester United 2-1, takže to je ďalší veľký zápas, po ktorom sa hoci je už 4 roky v Turecku znovu písalo o Maťovi aj v anglických médiách, lebo to spôsobilo naozaj veľký rozruch, že Bašak Šehyr porazil Manchester United.
0: Áno, Martin Škrtel je už dnes hráčom tureckého Bašak ešte medzi tým hral aj vo Fenerbach, takže medzinárodné zápasy mu pribúdajú teraz v Turecku. Stovku završil teda ako hráč Bašak Šehíru. Čo z pohľadu okrem toho zápasu s Manchester ktorom United dokázal teda na sklonku kariéry, či už vo Fenerbahče alebo v Bašák
2: Vo Fenerbahče sa dvakrát nepodarilo mužstvu s ním zostave postúpiť cez predkolá do hlavnej súťaže. A keď minulé leto nevyšlo ani angažman v Atalante, čo si určite mnohí spomíname, že tam Martin zamieril na 2-3 týždne a potom došlo k predčasnému ukončeniu kontraktu, tak predpokladám, že ani on sám neveril, že ešte niekedy príde príležitosť v Európskom pohári číslo 1. Prestúpil totiž potom v septembri do Bašakšehiru, čo bol klub, ktorý bol síce na vzostupe a bolo do nalievané veľa peňazí a je to klub, kde sa zišli mnohí dobrí hráči, ale turecký titul nikdy nevyhral. A podarilo sa to tomu muštu až v tejto sezóne 2019-20. Martin k tomu prispel, myslím, že vyše 20 zápasmi. Zákalen zostave v tureckej League A to spôsobilo, že vlastne si Bašak vybojoval miestenku priamo v hlavnej fáze ligy majstrov. A nakoniec sa Martinovi vlastne otvorila možnosť ešte ďalších šiestich, prípadne viacej zápasov. Nakoniec vieme, že v tom poslednom skupine nemohol hrať pre trest za žlté karty v Paríži, kde napokon Bašak prehral vysoko 1-5 po skvelom výkone Neymara a Maťovi teda pribudlo ďalších 5 zápasov a vďaka ním teda zaokrúhlil to číslo na tú stovku.
0: Vieme, že Martin predlžil zmluvu s Bašak-Šehirom o jednu sezónu. Rozhodlo práve aj to, že klub účinkoval v Lige majstrov po tom tureckom titule?
2: Jednoznačne. Bola to jedna z hlavných motivácií. Samozrejme aj to, že po tej vydarenej uplynulej sezóne ešte poslúchalo telo. Predsa len v 35 rokoch je už iná regenerácia, ako keď začínal v poharovej Európe, čo bolo mimochodom pred 16 rokmi. Takže to je naozaj obdivodná porcia a dĺžka, ktorú vydržal na tej medzinárodnej úrovni. A myslím si, že urobil dobre, že sa rozhodol v lete, že ešte to rok potiahne v Turecku. Zohralo úlohu viacero faktorov, aj to, že v Istambule sa jeho rodine veľmi páči. Mali tam už po tých troch rokoch v drese Fenerbahče zázemie. A Vašak Šehrá zaujímavý futbal. Samozrejme, v tejto sezóne sa mu v lige až tak nedarí, ale stále to je, myslím, teraz len 8-bodové mánko na, na vedúci tým. Čiže stať sa môže všeličo, hoci, že by Bašak získal v tureckej líge, kde je Bešiktaš, Fenerbahče, Galatasaraj, Trabzonspor, dvakrát po sebe titul. To bude naozaj mimoriadne náročné, ale rozhodne v lete sa rozhodol správne.
0: Bašak Šehr účinkoval v Lige majstrov prvýkrát získal tri body za spomenuté víťazstvo nad Manchesterom United. Dvakrát prehral s Parížom, dvakrát prehral s Lipskom. Z tvojho pohľadu, ako sa klub prezentoval a ako prispel k výkonom týmu práve Martin?
2: Na začiatku treba asi zdôrazniť, že bašak Šeier bol jednoznačne outsider tej skupiny, pretože Paris Saint-Germain bol vo finále predchádzajúce edície aj ke tej špecifickej, ale napokon sa dostal až tesne pod vrchol, kde ho vyradil Bayern Mníchov. Manchester United samozrejme nemusíme zdôrazňovať, 20 násobný anglický majster a Lipsko bolo semifinalistom tej spomínanej edície ligy majstrov. Takže naozaj mimoriadne náročná skupina a predpokladám, že aj Martin aj ostatní hráči, tréneri Bašakše si uvedomovali, že akýkoľvek bodový zisk, víťazstvo bude len plus v tej skupine, napokon teda získali len 3 body za ten domáci zápas z United, ktorý výborne zvládli, samozrejme tam využili trošku aj to, že United nešliapú úplne tak ako fanúšikovia červených diablov by si asi predstavovali, no a v ostatných zápasoch doplatili na individuálne chyby. Dá sa povedať, že možno pri jednom dvoch inkasovaných goloch, ani Martin nemá úplne čisté svedomie, ale skôr tam išlo o to, že vždy niekto zaváhal, či už to bol brankár, druhý stoper, alebo celkovo v defenzíve to nefungovalo úplne podľa predstav. Bašak Sehir má zaujímavých hráčov, kapitán Edinvišťa na hrote, Dembaba a tak ďalej, ale predsa len tie týmy v tej základnej skupine ligy majstrov boli v drvivej väčšine prípadov na cili tureckého majstra.
0: Otázne je, či Martin škrtel načne druhú stovku európskych zápasov. Stop prvý štart si mohol pripísať teraz v Paríži, ale ako sme už spomenuli, mal stopku pre žlté karty.
1: Osud to zariadil tak, že sa tých počet mojich zápasov zastavil na čísle 100, čo je také symbolické, pretože je to zrejme môj posledný rok, čo sa týka pôsobenia posobenia zahraničí.
0: Martin už teda čo to naznačil. Miro, ty vieš, ako uvažuje? Naozaj opustí v lete Turecko a vráti sa domov?
2: Úplne presne. Netuším, ako sa nakoniec bude vyvíjať Maťová kariéra po tejto sezóne, ale do značnej miery to vyplýva už z toho, ako uvažoval toto leto a už Počas leta 2020 bolo značne v hre, že sa vráti zo zahraničia domov. Napokon zvíťazila práve tá motivácia ohľadom Ligy majstrov, o ktorej sme hovorili. Takže nehovorím, že som presvedčený, ale myslím si, že naozaj už je to vysoké percento, že po sezóne 2020-2021 Matež Krtel ukončí kariéru v zahraničí a dúfajme, že teda ho uvidíme na slovenských trávnikoch, že nezavesí kariéru ešte úplne na klinec, ale tak ako sa už viackrát vyjadril, je cenné a dôležité, aby sa hráči, špeciálni reprezentanti a bývalí reprezentanti, ktorí sa vrácajú zo zahraničia, ešte jednu, dve sezóny ukázali na slovenských ihriskách, aby boli motiváciou pre mladých chlapcov. A myslím si, že Maťo, ak mu bude zdravie slúžiť, tak bude presne jeden z tých, ktorí sa ešte predstavia aj na slovenských ligových trávnikoch.
0: Verme, že bude s tým rozhodnutím spokojný, vieme ako na Slovensku končili Robert Vitek, Marek Saparač, Miroslav Karhan, ale to už je iná téma. Venujme sa Martinovi. Karhan sa vrátil do Trnavy. Urobi tento krok aj Martin? Je Trnava naozaj horúci favorit?
2: Podľa jeho slov je. Ja si ale osobne myslím, že netreba zabúdať ani na Trenčín, čo už tiež aj Martin viackrát naznačil, že aj toto by mohla byť cesta. Trenčania stávajú parádny nový štadion. Takže ak všetko dobre dopadne z pohľadu trenčianských fanúšikov a AS si udrží ligovú príslušnosť, lebo v tejto sezóne to má celkom nahnuté, tak si myslím, že aj toto bude v hre. Martin býva v Trenčíne, mal by to naozaj veľmi blízko Doslova naskok na štadion, nemusel by nikam dochádzať. Je otázne, ako to nakoniec dopadne. Tam asi sa nemôžeme baviť o tom, že ktorý klub mu ponúkne lepšie podmienky, tam už nepojde o to, že, či zarobí toľko alebo toľko ale pôjde skôr o to, že ktorý dres by si najradšej obliekol, v ktorej kabíne by možno chcel byť a kde tie rokovania dopadnú lepšie. Čiže vidím len dve cesty, Trnava a Trenčín, tam asi na možnosť neexistuje, ale čo to bude, nechajme sa prekvapiť. Keď
0: sme pri Slovensku, aké konfrontácie so Slovákmi, prípadne aj so slovenskými klubmi zažíval Martin na medzinárodnej scéne?
2: Proti slovenským klubom nastúpil v podstate jedenkrát, respektíve v dvoch zápasoch a to konkrétne na jeseň 2018, keď sa Spartak Trnava ako uradujúci majster predstavil v skupine Európskej ligy a dokonca raz teda odchádzal so svojimi spoluhráčmi z Fenerbah, či Istanbul z Iriska s dlhým nosom, lebo Spartak Trnava doma zvíťazil 1-0. Zaujímavé je, že mohol sa stretnúť už s slovenským klubom v lete 2007, keď Zenit Petrohrad dostal v predkole vtedy ešte pohára UEFA, Vion Zlaté Moravce ale nakoniec prezranenie hlavy nebol k dispozícii ani v jednom stretnutí. Zenit zvýťazil 2 vonku, 3-0 doma, takže bolo to jednoznačné a fanúšikov avionu teda nakoniec nemohli vidieť mať a v akcii.
0: V súvislosti s Martinom Škrtelom nemôžeme samozrejme obísť ešte jednu tému. V Lige majstrov možno už naozaj nikdy nenastúpi, ale môže sa ešte vrátiť do reprezentácie. Jeho comeback nevyšiel v oktobri ani v novembri, to zo zdravotných dôvodov. Naši futbalisti bez neho postúpili na euro. Poznáš dnes Martinov postoj k tejto téme?
2: Poznal som ten postoj v uplynulých týždňoch, kde naozaj to bolo horúce v oboch prípadoch, to znamená aj v oktobrovom termíne, aj v novembrovom termíne. V prvom prípade ešte za trénera Pavla Hapala a potom už ho kontaktoval nový kouč Štefan Tarkovič. Myslím si, že keby bolo zdravotne všetko v poriadku, tak Martin by bol v tej nominácii a pravdepodobne by hral v oboch zápasoch. Čo bude ďalej, ťažko povedať naozaj v dnešnej dobe, ako sa to celé vyvinie. Vidíme, že situácia sa aj vonku stále zhoršuje v súvislosti s koronavírusom a ako to bude v marci sa nedá predpokladať, ale dá sa predpokladať, že bude tréner Štefan Tarkovič potrebovať všetko zdravé, čo bude vtedy k dispozícii a všetko, čo má potrebnú kvalitu. A myslím si, že pri tom B, to znamená pri tej kvalite. V súvislosti s Martinom Skrtelovom nemusíme hovoriť o ničom inom ako o tom, že slovenskej reprezentácii má stále čo dať a preto je dôležité, ako sa bude správať to A, to znamená, ako bude znovu na tom zdravotne. Je to vo hviezdach. som presvedčený, že Štefan Tarkovič dodrží slovo a nakoniec naozaj nominuje to najsilnejšie, čo bude mať vtedy k dispozícii. A keď bude v tom najsilnejšom zdravom aj Martin Škrtel, tak si myslím, že v tej nominácii na marcový trojzápas, lebo naozaj to bude obrovská záťaž, tak sa tam v tej nominácii bude nachádzať.
0: Toľko môj kolega z deníka Šport Miroslav Antol, ktorému ešte želám pekný deň.
2: Pekný deň a tebe, Vlado.
0: Viac informácií zo sveta športu si môžete prečítať na webe športeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Petre Vlhovej sa otvára cesta za veľkým glóbusom, najúspešnejšia lyžiarka uplynulých rokov Mikaela Šifrinová priznáva, že ani z ďaleka nie je v optimálnej forme. Futbalista Jan Greg už má už po sezóne. Drese Minnesota mu iba tesne ušlo v finále americkej MLS. Na Vianočné sviatky by už chcel byť doma s rodinou. Svet opustil po Diegovi Maradonovi ďalší legendárny futbalista, vo veku 64 rokov zobrala nevyliečiteľná choroba život talianskému majstrovi sveta z roku 1982 Paolovi Rosimu. Jeho príbeh vám prinášame na rozsahu jednej novinovej strany. Na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes všetko. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.